0: Irmãos, no domingo passado Celebrávamos o batismo do Senhor E dávamos início ao tempo comum Acabamos o tempo do Natal E iniciamos o tempo comum O tempo que a igreja se reveste da cor verde comum pode ser uma palavra que soa Mal talvez aos nossos ouvidos Como se fosse uma coisa qualquer Mas assim como O batismo do Senhor dá início ao tempo comum O nosso batismo também dá início à nossa vida comum, ordinária, aqui sobre a terra. Nós devemos fazer frutificar, cultivar, aquilo que nós recebemos no dia do nosso batismo. Eis o tempo comum, o tempo de santificar a nossa própria vida. Acabamos de viver um tempo muito especial na igreja. A liturgia deve fazer parte da nossa vida. Não é algo que eu celebro simplesmente na igreja, mas sim algo que eu trago para a minha própria e o tempo do Natal é um tempo muito especial que fala muito ao nosso coração então devemos nutrir daquele tempo nutrir-nos daquele tempo e carregar conosco durante o tempo comum fazendo da nossa vida uma vida comum uma vida dos nossos afazeres com as nossas ocupações fazer frutificar aquilo que nós recebemos do Senhor nossa vida segue certo ritmo assim mesmo nossa vida aqui na terra tem tempos muito especiais mas também há tempo de calmaria, de serenidade, do repetir-se, da rotina, e que nós devemos também ali colocar a Deus, fazer, multiplicar os dons que Deus nos concedeu. É um tempo especial para nós, e devemos cultivá-lo com muito amor, pensando sempre que Deus é nosso Pai. Nós não podemos, de jeito nenhum, esperar grandes momentos para sermos fiéis, para perseverarmos no amor, Devemos sim sermos fiéis cotidianamente, todos os dias da nossa vida, mas essa monotonia, padre, todos os dias mesmas coisas, pois bem, é aí que Deus quer que você seja santo. Jesus Cristo passou 30 anos da vida dele escondido na casa em Nazaré, com seus pais, numa vida muito comum, não se distinguia das outras crianças, até os 30 anos isso se assemelha muito à nossa vida nem sempre teremos grandes ocasiões de fidelidade mas temos todos os dias pequenas ocasiões de sermos fiéis Deus não olha a grandeza dos nossos atos, mas sim o amor com que vivemos cada momento da nossa vida cada momento na primeira leitura nós vemos Samuel ser chamado por Deus Deus o chama três vezes, ele vai até Eli e ele diz, não sou eu até que na terceira vez, Eli então entende que não seria ele, mas claro, seria Deus chamando Samuel. Mas ele, ainda muito novo, não sabia reconhecer a voz de Deus. Então, Eli foi para ele um introdutor, um diretor espiritual, aquele que lhe conduziu. Meu filho, essa é a voz de Deus. Quando você ouvir te chamar novamente, fala: Senhor, eis-me aqui. Fala porque teu servo escuta. Que palavra bonita que deve também fazer parte da nossa vida. Senhor, fala, porque eu estou aqui te escutando. E eu quero ouvir as suas palavras. Quero pôr em prática aquilo que o Senhor me pede. Vemos também, no Evangelho de hoje, João Batista com seus discípulos. Tinha inúmeros discípulos, muitos que o seguiam. Mas ele não fazia discípulo para si. O seu discipulado, o seu arrebanhamento que ele fazia sempre era para apontar para Deus. Por isso não se importou em momento algum de perder os seus discípulos para Cristo. Afinal de contas, essa era a sua missão. Apontar para o Cristo. Estando com os seus discípulos, o Senhor passou e Ele disse, Eis o Cordeiro de Deus. E eles entenderam muito bem, porque isso queria dizer, Eis o Cristo, Eis o Messias, Eis aqueles que todos nós esperávamos e que está no meio de nós e que devemos todos segui-lo e os discípulos deixando João Batista seguiram o Senhor foram atrás dele nesses dois episódios nós vemos quão importante é a nossa missão aqui na terra de saber apontar a Deus para as pessoas essa é uma missão claríssima do sacerdote apontar para Deus para todos aqueles que passam em sua vida diz um episódio bonito na vida de São João Maria Vianney que ele não sabia onde era Ars, a cidade onde ele foi pároco por muitos anos, ele não sabendo chegar lá, encontrou uma criança e perguntou: Olha, me diga onde é Ars, porque eu vou te ensinar o caminho do céu. Essa é a função do sacerdote. Aquele menino lhe apontou Ars, e de fato, depois, toda aquela cidade conheceu as maravilhas de Deus através daquele sacerdote. Mas isso também desce a nossa realidade os pais também devem saber apontar os caminhos de Deus para seus filhos. Tem uma grande responsabilidade. Os padrinhos que assumiram diante de Deus também a função de colaborar com os pais na educação dos filhos. Não a educação para essa vida, é claro que também, mas principalmente para o reino dos céus. Então todos nós devemos apontar para Cristo. Somos de alguma maneira mediadores de Deus. Quantos não conseguem identificar como Samuel a voz do Senhor que fala e fala a todos os corações? Quão belo é ver no Evangelho que os discípulos guardaram a hora em que eles foram chamados, às quatro da tarde. Você lembra a hora que o Senhor passou em sua vida? Olha, isso também não importa tanto. É bonito ver no Evangelho, mas não importa tanto. Por quê? porque o Senhor está passando agora em sua vida e está te chamando para você sair do estado que está e buscar um caminho de perfeição se aproximar dEle Ele não cessa de te chamar todos os dias está a te chamar como te chama agora para segui-lo de perto aqueles apóstolos se aproximaram do Senhor Jesus e Ele vendo que estavam próximos Ele perguntou o que vocês estão procurando? então eles disseram Mestre, Rabi Onde moras? Então o Senhor responde. Vinde e vede. Vinde e vede porque não é um lugar que nós podemos explicar concretamente e totalmente. Mas sim um lugar que nós devemos e queremos ir. Experimentar. Eles então passaram aquele dia com o Senhor. E logo no final do dia André já foi a seu irmão. E com toda a certeza disse. Encontramos o Messias. Encontramos o Messias. Deus nos chama a partilhar da sua intimidade. Nós, quando levamos alguém em nossa casa, significa que conhecemos aquela pessoa. Não nos importamos que ela veja a nossa intimidade, a nossa casa. E o Senhor nos chama a estar na sua casa. É o que nós estamos fazendo aqui agora. E com que respeito nós devemos estar aqui? Porque aqui é a casa do Senhor. O nosso comportamento, nossa devoção, o nosso amor, Tudo isso revela como nós amamos a Deus. E devemos de fato querer ser muito agradáveis ao Senhor. Participar, partilhar da sua intimidade. Isso é o céu. Mas o céu começa aqui na terra. Porque como o Senhor diz, aliás, na segunda carta, na segunda leitura, primeira carta aos Coríntios. O Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. Nosso corpo foi consagrado a Deus no dia do batismo. E o Senhor se consagra sobre o altar para estar dentro do nosso corpo, na Eucaristia. Habitar em nosso coração com muito amor. Porque nos ama muitíssimo e nos quer muito junto dEle. E como não comentar a segunda leitura tão bela. Uma carta especial de São Paulo aos Coríntios. Bom, Corinto era uma cidade do Império Romano que era conhecida por uma má fama. Era uma cidade devassa. Com os piores... Com os piores pecados de moralidade que podemos imaginar. Era uma cidade portuária, muito grande. Então havia fluxo de gentes de todas as partes. Assim como aquela cidade... Nós também estamos no meio do mundo... Que quer influenciar a nossa vida. Quer dizer que muitas atitudes são normais. E que condizem com a sua vida. Mas olha... Ou vamos dar ouvidos ao mundo ou a Deus, porque muitos cristãos se deixam ludibriar, enganar pelas palavras pagãs do mundo e conformam sua vida ao mundo e não a Deus, e é isso que São Paulo está a exortar aquele povo, porque os cristãos ali, também convivendo com aquelas pessoas, se deixavam levar pelas imoralidades. E o cristão não pode se deixar levar, ele deve se moldar o mundo, conformar a sua vida a Cristo, não ao mundo. Não ao mundo, não podemos suportar isso, não podemos deixar que as ideias do mundo entrem em nossa vida. E muitos, ainda pior, dizem assim: ah, isso não dá, né, padre? É algo exigente demais, isso já não cabe mais. Bom, então eu estou dizendo que Deus mente a palavra de Deus está ultrapassada é isso que eu estou fazendo e o pior crime aqui o pior pecado que ele está a denunciar são as imoralidades sexuais o pecado da impureza que invadiu o nosso século há uma pesquisa que diz que 90% dos matrimônios que se desfazem estão associados ao problema da pornografia porque a pornografia mata o amor humano o outro ser humano vira um simples objeto de desejo, e não algo, alguém que eu deva amar. Cultivar a pureza em nosso coração, porque Deus não pede algo que seja impossível a nós, e suas palavras não mentem. Se Ele nos pede, é porque é possível vivermos. E se nós damos desculpas esfarrapadas, talvez é porque queremos continuar vivendo aquela vida. Deus permite que nós quantas vezes quisermos confessemos os nossos pecados. A fraqueza sim, o Senhor está sempre pronto a perdoar, mas aqueles que se convencem pelas mais ideias do mundo, esses sim estão num caminho de perdição, porque já escolheram até vem a igreja. Mas se escolheram o mundo e não a Deus, estão num caminho de perdição a fraqueza sim, meus irmãos sempre será perdoada por Deus Ele muito nos ama outros tantos pecados, a fornicação o não saber esperar o matrimônio o tempo certo de todas as coisas a homossexualidade que é disseminada meus irmãos, há uma inclinação que alguns podem nascer e nós não temos explicações fundamentais acerca disso a sua raiz acerca disso Mas eles são chamados a viver a castidade, assim como qualquer outro cristão. Nós não estamos distinguindo aqui a luta de cada um. Todos nós participamos da mesma luta. E devem todos viver a castidade, cada um no seu estado. Até mesmo um homem casado, uma mulher casada, tem a sua castidade própria de ser vivida. O adultério. Tão disseminado também em nosso século já é algo quase que normal a separação, nós não podemos permitir que isso invada a nossa igreja, invada as nossas famílias, invada o nosso coração, querem dizer que tudo isso é normal, nós perdemos a nossa própria identidade, nós perdemos a identidade da família, nós perdemos a nossa identidade cristã, e nós somos com isso se não temos identidade, se não temos uma característica que nos marque aqui na terra, seremos aquilo que o mundo quer que nós sejamos escravos do mundo porque facilmente seremos enganados uma pessoa viciosa em qualquer vício que seja é uma pessoa que é facilmente manipulada falava sobre a pornografia é a droga do século porque vicia porque destrói porque separa porque aniquila o amor humano no coração dos homens dos homens, claro da humanidade porque também das mulheres devemos lutar contra tudo isso com muito amor remar contra a corrente contra a correnteza que nos leva à perdição somente, dizia Chesterton, um autor inglês muito católico, que se converteu que somente duas coisas seguem a correnteza um tronco ou um animal morto e nós não somos nem um tronco nem um animal morto nós devemos remar contra a corrente que nos quer levar para o precipício para a perdição peçamos a Deus a graça de converter o nosso coração de mudar a nossa vida poderíamos pensar como muitos disseram ao Senhor e o abandonaram no discurso do pão da vida é a minha carne que vocês vão comer é o meu sangue que vocês vão beber alguns foram embora E Jesus falou que é dura essa palavra? Querem também ir embora? Vão embora. E o Senhor diz isso para nós. E São Pedro disse então, Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Meus irmãos, existe uma palavra que eu acho belíssima, na Semana Santa eu gosto muito de recordá-la. Senhor, é duro te seguir, mas impossível te deixar. Façamos assim da nossa vida, uma vida que ame de fato o Senhor, que esteja pronta a se conformar a Ele, ao Seu chamado, que tenha cada um de nós, cada vida aqui na Terra é especial para Deus. Mas também, Deus quer que nós nos conformemos à Sua Santíssima Vontade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.